I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Där säger vi varmt, varmt, varmt välkomna till ännu en inför-podd. Det är den 11 augusti 23, kolon 12, visar min dator när vi drar igång det här, Robin. Hur är läget? Det Ska jag säga är... det också att det är Djurgårdens Björn Hellberg som gästar inför-podden. <laughs> ja, det är... Ja, det är fan, jag, jag sa det när vi skulle spela in inför Malmö borta att eh, det är fantastiskt, det är fascinerande hur mycket ens eh, välmående humör och allmän livslust påverkas av eh, fotbollsresultaten. Och det har man ju märkt i negativ utsträckning eh, efter derbyt då. Och eh, ja, allt som följde med det. Vi hade en liksom... Ingenting hände på Silje-fronten. Eh, där blir resultatet åt helvete. Champions League-lottningen ja, åt helvete. Eh, och Bayern säljer i juni för 15 millar och Gnaget på väg att sälja sin för 30. Liksom. Och det, nej, det är ett par dåliga dagar här. Mm. Mm. Jag håller med. Jag klänger fort, så på, fort. Ja, jag klänger på semester idag. Jag har suttit i en... Nej, först har jag... Man är ju på allmänt dåligt humör efter en derbytorsk. Och liksom, det är också för att... Förutom förlusten i sig som suger... Så för, för egen del, jag skärmar jag av mig från väldigt mycket som är en del av min vardag annars. Att... Ta del av information, lyssna på andra poddar och så vidare. Det blir så jävla långa dagar tills man har slickat såren och är på igen. Och sen idag skulle vi vara på semester och vi skulle ta oss norrut för att leva stuglivet. Och det är... Det för, allmänt Ingen succé hittills Nej men vad fan du, tar, ja, men du säger sambo Kan du leta efter våra vandringskängor Och man vet ju det vi har, Jag har vandrat en gång i mitt liv Och jag vet också att De la vi uppe på förrådet Efter det så är det säkert 18 ton Skit Som jag har liksom fyllt på förrådet Och, och det, jag skulle gissa att det är 60 grader uppe i, i förrådet eh, det är en lampa som släcks var trettionde sekund och du får typ gå 20 sekunder för att tända den. Så du, du har hela tiden ett fönster på 10 sekunder 
som du har eh, som du ser någonting och du vet jag kämpar som eh, så jävla varm och irriterad för att hitta de där jävla kängorna vilket jag gjorde till slut mm. men sen sätter man sig med 11 månaders och kör 8 timmar det är lagom kul och så kommer man fram och du vet det här är något som stör mig kanske mest i hela livet Ja, det var en krydd, men du vet när man bäddar rent och bäddar nytt. Man kan ju komma in i ett mode där det spelar ingen roll hur många gånger du bäddar om. Det blir fel hela tiden. Det blir fel första gången. Hur mycket du än vänder ut och in på det. bädda. Ja, det här kan inte jag vara ensam om. Om du kommer in fel i din nybäddning så kan det ta, det kan ta timmen. Och det kommer ta väldigt mycket av ditt humör. För det blir inte rätt. Även om du liksom börjar då. För det, det finns ju inget tråkigare än att, att bädda rent. Otroligt skönt när det är gjort. Men ja. själva processen är ju topp tre tråkigaste sysslor man kan göra i livet. Alltså, ja, jag känner inte riktigt igen det. Men vadå, hur kan man misslyckas med att bädda? Ja, men du, du, du tänker, okej, okay, men fan, det, den är, nu är det åt rätt håll. Och vänder jag på liksom, in i med täcka. Ja, men då blir det åt rätt håll. Sen så har du gjort fel. Och då tänker du bara, ja ah, men just det, jag, om jag bara gör riv loss för du är frustrerad. Och sen så eh, har du gjort det slarvigt så det blir fel igen. Och så där kan du hålla på i en timme. Och det var vad som hände ja, det nu. det har aldrig hänt mig. Mm. Nej, så och som grädde på moset så... Är det dock eh, en som kan skjuta upp att sätta på nya sänkläder ett par dagar? Ja, det, liksom. den, det, det, det förvånar mig inte. Men Nej. jag vill bara runda av med den här fantastiska första semesterdagen. Att när vi kommer upp hit så bommar vi varenda butik som stänger med 12 minuter. Så det finns ingenting i den här stugan. Och avsluta med att sista långtradan som vi möter. Skicka på ett sånt jävla stenskott. Mm. Så halva framrutan är ju, ser ut att... Vart med om några upplopp. Så det är en kul start på semestern. Men, men nu är man här och nu ska vi slicka såren från senast och blicka framåt mot Mjällby. Ja, Mjällby. <laughs> en jävla ja. entusiasm. Man har alltid haft så liksom lite... Man är alltid liksom ogillad Mjällby på något sätt. Det är ju på grund av Per och Gate och det är ju inte deras fel egentligen. Men det är bara så här, det... Fast var inte de rätt äckliga, höll jag på att säga. Var inte de rätt eldade på? Jo, jo, jo. Skrivbordsseger, skrivbordsseger. Nej, det, det liksom, var inte de rätt så osköna i media då? Jag vet inte. Jag minns att vi hade en jävla fail med Per Ågren i Malmö angående skrivbordsseger efter knallskotten där... 2011. Eh, men. Ja, jag vet inte. Jag har inte. Jag har inte riktigt det, det minnet av eh, Mjällby. Jag tror att någon där uttalade sig att det enda rimliga borde vara en 3-0-seger. Jag vill minnas det. Ja, det är inte helt omöjligt. Nej. Nej, det är väl därför. Annars så känns det ju verkligen som ett lag som man inte. Det, alltså, ja, varken bu eller bä. I år gillar man ju dem lite för att de har tålat dit våra antagonister. Men, ja. men ändå så skaver Peron Gate fortfarande. Ja. Man var inte missnöjd när man såg att de låg på nedflyttningsplats i Division 1 för så här, tre år sedan. Nej, men man måste ha överlevt dem. Sen så tog de hissen upp, som man säger. Vann två serier i rad nu är de här. Jag mm. har väl gjort det helt okej okay. alltså, Jag menar de slog oss i kuppen mm. Just det, det var mm. de ja För ett ja. halvår <laughs> ja, Det känns ju också så otroligt avlägset Ja, ja verkligen eh, Verkar som att de har Alltså deras eh, Nu går vi händelserna i förväg lite Men eh, deras Moses Ogbu Verkar ju ha vaknat till liv ordentligt Han hade väl gjort Bra många matcher i Sirius Innan han tog steget dit Ja, det var en kille jag, jag var intresserad av att plocka från Sirius till Djurgården då, eh, inför förra säsongen. Men eh, eh, ja, så blev det inte. Han var också på en 
konstig utlandsstation först till Saudiarabien och sen till Grimsby Town i England innan han hamnade i Mjällby nu. Han hade ju lite svårt att hitta något alltså en slag som ville ha honom. Så han har ju bara skrivit ett kontrakt över den här säsongen och då är man ju nog rätt nöjd när man har gjort fem år på fem matcher eller vad han nu har gjort. Mm, men den biten kommer vi till. Mjällby ja. så småningom. Vi ska ju snacka vårt kära Djurgården då. Eh, Fysteamet hälsar att Chili Abrahamsson Berkrot i vanlig ordning inte är aktuella för spel. Och vi kan tyvärr lägga till Harris Raditinac här också. Eh, däremot så kommer Oskar Pettersson återvara uttagningsbar efter sjukdomsfrånvaro. Och han är med i truppen också som har släppts mm. Astrid har fortfarande timeout från fotboll Och är inte aktuell för spel Vi slår väl ner i att vi återigen kan konstatera Att var det inte hundra veckor sedan som Berkrot och Chili skadade sig Men det var det inte ja, Men det börjar nog bli det, dags Det börjar närma sig framförallt för Berkrot och Chili jag vet inte om Djurgården har inte sagt någonting om det officiellt va? men tittar man på den här serien på Dplay när de följer Djurgården så då säger de i senaste avsnittet tror jag att eh, Abrahamsson har slitit upp sin skada. Ja och, du sa det till mig, jag har inte sett det själv. Det låter ju och märkligt och inte kommunicera i, i, i rehabben. Så att, ja. Men det är en kille som jag tror Kim Bergström sa det i någon intervju att han har varit skadad fruktansvärt mycket i Djurgården. Så att det är kanske inte så så otippat. Mm. Nej. Nej, jag har ingenting på det. I övrigt så är det väl inga konstigheter. Va? Det är väl Ulven som riskerar Avstängning om man drar på sig ett gult va? Ja. Och om man drar på sig ett rött såklart. Ja. Yeah. <laughs> och ja. För han är väl vår bästa målskytt och så. Det finns väl inte så mycket där ord om egentligen. Nej. Vi, vi kan väl kommentera lite. Jag kan avsluta med silly delen. Men vad, vad tror du Djurgården faller tillbaka till efter att första halvlek var ju inte bra. Alltså kollektivt väldigt dåligt senast. Nej, ja. ja vi, vi surrade ju inte efter matchen som vi brukar göra. Jag var nog inte riktigt i skick för det heller. Alltså jag, var, jag hade behövt se, se om matchen för att kunna göra en vettig analys av den. Alltså. Och det hade jag inte velat. Man är så ge... Alltså jag... jag jag brukar vara ganska bra på att inte vara så känslostyrd så där, under matchen. Men under, när det blir derbyn där, där går min gräns också. Alltså. De kan inte jag se nyktigt på. Liksom. Det, det, där är jag dålig på att analysera om jag inte ser om den någon gång. Och, äh, det är man inte så pigg på att göra när det brukar gå som det går. Äh, men äh, det är klart att det inte var... Det är inte så bra att ha kanske en ordentlig målchans på 90 minuter och släppa till fem själv första 30. Så att nej, man det är, det är mycket som måste förbättras. Och man var ju på ett bra spår inför den här matchen så det borde inte vara så lång väg dit tycker jag. Nej, jag håller med dig. Vad... Vad tycker du att Kim och Tolle ska ställa upp med då? För att studsa tillbaka så snabbt som möjligt. Ja, nu är det ju återigen tajt schema. Vi har matchen igen på lördag. Och så att vi har, det blir då att vi har tre matcher på sex dagar. Vilket och vi roterade lite mot Varberg. Um, så att, ja, det, det skulle absolut kunna bli lite rotation här igen då. Oh, men då är frågan vilka positioner roterar man på. Men eh, att det är PK i mål är inget snack. Och sen så att det är Vittry och eh, Joni som spelar vänsterbacka är heller inget snack. Eh, lite osäker på mittbackarna. Eh, där kan man väl kanske se att någon av den ordinarie duon vilar. Eh, 
För jag tror inte att... Spelar Erik Berg tre matcher på sex dagar? Nu vilade han mot Varberg, men spelar han idag och sen på, på lördag mot Örebro? Det... Den är nästan på gränsen, va? Mm. Ja. Sen också så här... Så får spela väl Nyholm imorgon. Ja, om man kanske inte vilar Rune, tänker jag. Ja, det är det. Det är nog inte heller helt otänkbart. Jag menar, man får inte glömma, bara för att Erik har haft problem med sina knän så betyder inte det att Rune är helt immun mot slitage. Liksom. Och han har väl lirat en hel del i år. Mm. Ja, och så där finns det ju Risk eller möjlighet för rotation beroende på hur man ser det. Jag tror fortfarande inte att man kommer rucka på Ulvestad Karlström. Jag tror man ser det som en för viktig del av hela vår maskin för att rotera om där. Jag skulle inte bli förmån om Curtis eller Walker kommer in som tia i och med att det inte funkade så väl med banda i derbyt. Ja, visst måste Walker ha spelat till sin startplats nu. Jag tyckte, jag och Tony var inne på det, att hans inhopp var väldigt bra sist. Ja, alltså han... Han fick ju saker att hända i alla fall. Han är aldrig anonym på något sätt. Jag tycker ofta att han förminskas till att vara någon typ brunker som kommer in. Men han är ju kreativ. Han bidrar ju med... Att målchanser skapas oftast. Men ja, han eller Curtis. Curtis har ju liksom, han har ju fallit lite i hierarkin ganska tydligt de senaste veckorna. Inte blivit inbytt vissa matcher och sånt där. Och banda har gått före. Och det såg man ju inte komma. Men... Nej, och sen jag funderar på en grej kring banda. Att... Jag vet ju fortfarande inte vilken position som man ser honom på. Nej, dels det, det har ju du varit inne på. Och dels så tänker jag att han har ju haft sin långa väg till startplatsen. Och jag menar sett till hur laget som helhet presterade senast och han blev utbytt i 60 Hade Djurgården haft trupp och 20 byten så tror jag liksom, då hade nog Kim och Tolle gjort en hel del mer. Och jag undrar... Kommer den insatsen att stå i vägen för att han får starta igen? För det är väl en spelare som man skulle vilja ha ett par, fyra starter nu i rad. För att komma in i det på riktigt så att säga. Jag, skulle, jag förespråkar ju det i alla fall. Så du skulle starta Banta som tio igen eller? Ja, jag skulle nog vilja se honom om det är där de vill att han ska vara. Så skulle jag, jag skulle inte ha något emot det Samtidigt som jag tycker att Kevin har jag menar, Innan derbyt så hade ju Kevin väl ett par, tre starter i rad Och ja, alltså det är svårt Men ja, jag hade nog helst Eller jag hade nog vilja se Banda från start Ett par tillfällen till mm. Svårt att hålla fast vid det när det gick så himla dåligt i derbyt Och det funkade bättre matcherna innan Ehm um... Mm. Tidigare under säsongen spelade vi som bäst När Curtis spelade 10 Även om vi inte fick ut så mycket av honom eh, Individuellt Så, att, eh, så att, nej, där, där finns det ju fortfarande lite Problematik som man hoppade Skulle vara löst via Silly Season Men det, det, ja, det ser inte ut att vara eh, Hända Mm. Nej, du, du kan få fortsätta dra din potentiella eller din önskel och här och så hoppar vi över till Silly sen då. Ja. Eh, eh, ja, nu är det ju så att Harris inte kommer till spel. Det har funkat jäkligt dåligt med att sätta upp Jonis eller Check som ytter. Chili Bikeout är inte i form. Eller de är skadade. Inte redo igen. Eh, och Jonathan Ring är så extremt iskall. Så jag vet inte vad man ska göra. Vad, vad fan hittar man på längst fram? Mm, den är inte helt enkel. 
Kan Oskar Pettersson spela? Från att inte ha lirat till att ha varit sjuk till att lira. Inhopp ja. i omgång fyra som senast. Mm. Ja, tvek på den va? Ja, tvek, tvek. Eh. Eller försöker man någon lösning med både Kalle och Kujovic? <laughs> Äntligen, jag vet inte. Eh. Ja, eller vill man bara falla tillbaka och hitta tillbaka till tryggheten som var bra? Eller var den bra? Liksom, eller var den sminkad gris? Innan derbyt. Ja, men där var ju Harris ganska ja, det är sant. viktig. Ja, det är och nu är han borta. Så nu... Det var inte så att Ring steppade upp. Utan, tyvärr. Så att, nej, där... där... Kalle Holm behöver spela för många på offensiva positioner. Vi har ju testat honom som nio och som tio. Men eh, han, han skulle kunna spela kanske lite... På en vinge också. Um, att nej, jag vet inte vad jag har för önskar. Alltså det, det är inte mycket gött att välja på. Egentligen så. Och, han har inte funkat där med att spela Kalle som tio och sätta ut Edwards på kanten är också ett alternativ. Men det har inte heller funkat. Alltså. Det, ja. Om du, om du får gissa vad det blir då. Vad säger du då? Jag tror nog att det inte blir någon super överraskning där alls. Jag tror, man, jag tror vi får se Kalle från start. Jag tror att vi får se Ring från start. Jag tror att man får se... Det, ja, alltså, det finns ju inte så mycket alternativ till Ring. Nej, det är det. Och, och, och jag menar... Alltså, någonstans så är det ju det som ska funka. Mm. Och i ärlighetens namn så... Ja, jag vet inte hur mycket kan man mixa. Men jag, jag vill ju givetvis att banda ska få. Men jag känner väl också en sån här tråkig trygghet i Kevin Ring. Kalle typ. Mm. Och vem spelar till höger då? Ja, vad har vi? Utan Harris. Curtis eller Oskar Pettersson? Det var det. Ja, och då... Jag menar, där har vi varit inne på många gånger att Curtis har ju åtminstone stått högt i kurs hos tränarna. Och ja, då är det väl Curtis. Mm. Ja. Fan vad man längtar efter att Chili och... Ja, även om de inte var i form... Berg, jo, men verkligen, men då form, finns... Men, jo, men i alla fall liksom att det fall, finns... Liksom. Ja, och det är alltså alternativ som ändå inte är... Eh, förstår vi, vi, Man har ju ett hum om vad det är vi kan få. Och vi vet ju mm. att det kan vara väldigt bra, men det, det är inte något helt nytt som kommer in som man inte har en jävla aning om, som man bara är nyfiken på. Utan det finns ju ändå någon typ av trygghet ja. och förväntning som är... Man var ju lite man... frustrerad över att Chile inte tog det steget någon gång men just som det är nu skulle man ju bara liksom, okej okay, spring bara alltså liksom, att bara få in hans snabbhet på plan hade varit mm. man hade tagit det rakt av mot det Jonathan Ring har erbjudit de senaste 5-6 matcherna liksom det, eller de senaste 14 om vi är det Ja mm. um, Ja det var väl startelvan det. Vi ja. antar att PK och Vittry och Jonis fortsätter väl. Ja. PK var ju ruskig senast. Så, ja. eh, Silin då Robin. Vi, jag vet inte, hörde du på matchpodden från med Bosse. Det var lite dåligt ljud. Eh, det ska vi lösa till kommande gånger. Men eh, vänta, vad, vad gör du för tolkningar av det Bosse sa? Det är helt omöjligt att tolka Bosse i intervjusituationer. Det är helt omöjligt alltså. Eh, någon som ja. någon, någon gång att det är lite som att kasta tärning på en dartvägg. Eh, <laughs> eh, och det är lite så är det väl. Eh, ja. så att, eh, men det känns väl som att hade Krim eh, velat signa så hade det varit klart nu. Mm. Hade man... Eh, mycket tydligt på att MLS kommer att dra igång oktober, tidigt oktober. Och han har kontrakt hela oktober, hela november, hela december. 
och således vill de väl ha lite pengar för honom och vill ju betala pengar för en spelare man kan få gratis några månader senare. Jag vet inte. Det, känns, det beror helt på vilka summor. Men en MLS-klubb är ändå ingen fattig klubb. Liksom. Det är inte en allsvensk klubb med ekonomiska måttsätt. Alltså det, de vill nog ändå ha pengar som gör någon form av skillnad för dem. Och det är kanske inte pengar vi har. Eh, Vecka. Ja, det är flera som har sagt nu att han har ju inte, han har nobbat att flytta under säsongen. Så han kan vi förmodligen glömma också. Då. Eh, så att, eh, det är inte så mycket positivt klingande där. Och eh, jag är väl egentligen inte så liksom, jag förstår att man inte värvar för att man ska spela i Europa. Alltså för att mm. ska du värva spelare så ska du betala en transfersumma eller du ska signa upp ett kontrakt på tre år. Eh, fyra år, fem år. Och det jag menar alltså du signar inte upp det på kostnader på tre, fyra år för att du ett år ska öka dina möjligheter med några procent. Nej, och jag menar, titta bara på våran lott nu. Jag menar, alltså, ja, herregud ja. Alltså, det... Säg att vi hade lättat på lädret och alltså, spenderat 20 miljoner. Ja, det, 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 det är inte nog för att det ska vara försvarbart. Och sen speciellt med tanke på lotten vi har fått. Mm. Ja, Men tar vi, tar vi oss vidare från första omgången. Visst, ja. det tickar väl in. 12,4 miljoner om vi ska vara exakt. Ja, exakt. Och Ja visst, men det, det, det är långt ifrån. Nu, nu har ju vi tidigare spelat in en införpodd inför den matchen då. Där våran gäst nästan nämner som 50-50. Men det, jag tyckte han lät lite för ödmjuk nästan. Men ja okej, då säger jag att vi kniper den. Sen, troligtvis Celtic. Ja, om de inte torskar mot Reykjavik. Ja. ja. Eh. Och... Och liksom, ja, som du säger, vi, fortfarande vi har ju ingen aning om hur nästa vi säsong inte, ser det ut. Vi köper ju inte en spelare för 5 miljoner för att öka våra möjligheter mot Celtic från 10 till 15 procent. Nej, och, och vem, vem kan vi köpa för 5 miljoner som ökar våra procentsatser med 5 procent? Sen är ju fotbollsvärlden stor. Det finns sjukt många fotbollsspelare så är det ju, men Djurgården är inte så stora. Vi har, alltså jag, Djurgården har inte, alltså Djurgårdens spelarmarknad är inte, vi har en sportchef, vi har ingen, inte tjata om det igen, men alltså vi har inte så, så bred sportslig organisation att vårt nätverk är enormt. Det är ju spelare vi känner sedan tidigare som har varit aktuella här, Krim och Vecchio och Mange. Mm. Mm. Jag kan tänka mig att det finns något fjärde Ska vi gå ner till gubbe fyra på listan Då är det förmodligen på någon hylla under de namnen Jo men så är det ju Och jag försökte ju En dåligt formulerad fråga till Bosse Försökte få fram liksom, Jobbas det på andra namn som vi Som vi inte har sipprat igenom än och, eh, Den duckar han ganska bra eh, Genom att <laughs> Mer eller mindre Vända på steken så det, det fattar väl att vi inte kan inte ta kontakt med spelare som i andra klubbar som har kontrakt. Det, det är ju motregler och det vore ju bara korkat och ännu värre av om jag kommenterar det. Så den fick mm. man äta upp lite men det är klart att det jobbas på någonting. Ja, men det ska sägas att imorgon, eller ja, idag när ni hör det här, är sista dagen att registrera spelare inför eh, första omgången då i det här Europakvalet. Eh, så att jag kan väl med jag kan väl med stor sannolik säga att det inte lär vara någon nyförvärv som spelar borta i Ungern för Djurgården mot Ferencvaros mm. ja. Härliga silly-nyheter mm. Men det är att även om vi skulle även om vi skulle ryka där då har vi ju livlinjen i att vi hamnar i ett europa kval. Sen är det ju synd med lottningen. Vi, vi, vill ju, vi vill ju inte bränna den här livlinjen i första omgången. Första omgången skulle ju vara om något skrattgäng. Och så får man in de här tolv myllarna. Mm. Så att det verkligen blir en, en bra grej att spela i Europa. AIK hade ju Celtic i gång tre i fjol. Mm. Uh, då hinner det bli en del pengar. Ja, uh, ja exakt. De hade ju Maribor i gång två. Där vi kommer att Celtic borta. Mm. Det, ja, eh, så att nej, det, 
Men sen också, vi är ju med i allsvenskan med halva serien kvar. Så att mm. ett nyförvärv är också för att vi ska säkra en Europaplats till nästa år i så fall. Så att det absolut, är absolut. Inte bara att ja, det, det, det ser nej, eller exakt. ingenting liksom. Nej, och det, det, det är väl lite allmänna känslan när man kollar sociala medier lite. Liksom, som att om man får inte in något namn inför imorgon så är säsongen körd. Och det, det stämmer inte heller. Det är som du säger att jag blir glad. Alltså, det är klart, självklart så skulle jag vilja ha haft ett par nyförvärv på plats som hade kunnat vara startklara mot Elisel-kvalet. Men jag gråter inte blod om det kommer in någon dagen efter, alltså den trettonde. Det, det gör mig... Visst, det, man skulle störa sig på det, men, men det är ju fortfarande bra för som du säger, det är en halv säsong kvar där vi i allra högsta grad är med och slåss om medaljerna. Ja, absolut. Det är ju en nyckel att eh, fortsätta spela i Europa. Mm. Du, du, vi ska snart kliva över till eh, andra delen där du ringer upp en eh, Mjällby-supporter. Men innan dess så ska vi släppa lite grej, Robin. Vi känner du till ju.se? Nej. Ju.se är en blårande bådshop som vi har ett samarbete med. Det är ju.se som står för den exklusiva ju-kollektionen. Som ni kan gå in och kolla och förutom den så finns ju även alla kända varumärken. Dock vill vi höja ett, eh, vi vill slå ett slag för alkohollinjen.se. Känner du att, man, att du har liksom, alkoholvanor som är osunda eller svåra att bryta eller känner du någon som är i farzonen eller är orolig över någon så är det en väldigt bra stödlinje att vända dig till och ska du planera att vara i trafiken så ska du självklart avstå alkohol och vet du med dig att du dagen efter ska ut och köra så är det också en väldigt god idé att avstå alkohol det är alla, alltså det är vanliga lagar och regler som tillämpas på ju.se och det är fyra un in där och kolla vad som finns och vid beställning så anger ni DIF-podden som kod. Nu lyssnar vi på Mjällby. Yes! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, då är vi tillbaka i del två av DIV-podden med mig, Robin Fredriksson. Och med mig har jag Douglas Nordenbelt, va? Utan ja, ja. Från... Mjällby-podden. Det stämmer, det stämmer. Ja. Uh, hur läget med dig? 
Eh, ja, men det är rätt bra. Lite småtrött faktiskt. Vi spelar ju trots allt in nu fem i tolv på, på kvällen. Så det är till ovanligheterna. Men, eh, men det här ska bli skoj. Det är alltid kul att snacka fotboll. Ja. Eh, hur är läget i Mjällby då? Eh, ja, men det är väl rätt så bra tycker jag. Åtta på när nästan halva serien är spelad. Det är ju... Eh, ja, man tagit på förhand. Ja, det hade man absolut gjort. Och behåller man detta poängsnittet så har man ju spelat in mer än förväntat poängmässigt. Speciellt om man kollar de senaste åren när ja, men bottenlagen, till och med de sämsta lagen, har ju legat nästan runt 19-25 poäng där någonstans. Så att, och vi har ju 19 just nu. Så att poängmässigt tycker jag det, det känns riktigt bra. Vi har ju... Fyra matcher i rad nu utan där vi är obesegrade. Ingen förlust. Och nu vinst senast mot Gnaget. Så alltså, jag tror nog det är positiva vindar. Det, mm. det känns som det. Men hur hamnade ni här igen då? För att ja, ni var ju inte så omtyckta när ni åkte ur Allsvenskan där med det känner, vilket år, vilken säsong var det som var sista? Det var 2014 och åkte vi ut. Ja. Sen vet jag inte om det var så många som tyckte illa om oss. Ja, men det var väldigt ju... illa i Djurgårdsläge framförallt. För att det blev ja. sånt just King Peron Gate där 2013. Ja. Jo, jo, visst. Så många ja. tagg i sidan till Mjällby. Som, nej, det var inte ert fel egentligen. Men <laughs> det bara blev så liksom. Ja, det, var, det var en speciell match. Jag var faktiskt uppe och såg den matchen. Så att, Fan, var, liksom, med, med lite perspektiv på det. Så var fan var sjukt att de avbröt en match för att ett päron kom in och träffade en spelare då, vilket det skulle inte kastas in och grejer men att de avbröt en match höll ett säkerhetsmöte i sig. Det tog ju så här 45 minuter en timme. Ja, ja, innan det kom ett besked att nej, det går inte att återuppta matchen. Nej, det är faktiskt och att det sen hjälpte till döms då seger med 3-0 också. Det, det känns ju ja, sjukt var det väl att matchen skulle spela som och sen så överklagade Melby så fick man igenom överklagan. Så, ja. Och då hade ju redan så här 2-19 i målskillnad, kommer jag ihåg. Och <laughs> du hade haft en katastrofenledning på säsongen. Oh. Torskade 5-1 mot Åtvidaberg. Och, eh. och sen kom Högmo in och allt var frid och fröjd. Eh, ja, det, men... var, det var speciellt. Och det, man ändrade ju regelverket också efter den matchen. Så... Eh. Så det var väl kanske positivt på det sättet att man eh, kom fram till att man inte ska avbryta fotbollsmatrum eh, på grund av sådana saker. Mm. Men då åkte ni ut med Asper i mål och Bagaren i mittförsvaret och eh, ja, vi åkte ut och... Året efter gjorde vi och Bagaren. Bagaren var inte kvar men Asper och Ekenberg eh, var ju kvar. Eh, Ekenberg skadade sig på sommaren där. Eh, vi hade väl rätt så ungt lag och... Eh, Ja, lite orutin fick en chippen på sommaren där och då, då fick vi ett jäkla lyft och då trodde man att ja, men det här löser vi och sen tror jag man förlorade mot BP hemma med 1-0 när BP redan hade åkt ur allsvenskan mm. och så åkte vi ut där och sen tappade man ju jäkla många spelare, ekonomin var ju inte den bästa Hur många säsonger i Superettan blev det innan man slank ner till Division 1? Ja, det var, var det bara, bara en, en? Ja. ja, man tog hissen ner alltså Ja, man slutade på trettonde plats där och fick möta Örgryt i kvalet. Det ur också, eller hur? Ja. För det var ju båda nykomlingarna från Allsvenskan som åkte ur Superrätten här för mig. Jajamän, jajamän. Rätt sjukt. Ja, Men det har ju hänt ett par gånger här alltså. Ja, ja. alltså det, dels det som vi ska komma in på ja, om någon minut då, att ni tog hissen upp då. Vann ja, ja. ett och sen upp från Superrätten. Bibi gjorde ju nästan exakt samma resa för att de... Eh... Ja, de gjorde ju samma sak. Ja, ja de, de, de ja, men nu, Lite innan bara. De åkte ut igen nu. Eh, men eh, hur många säsonger i Division 1 blev det? Eh, tre stycken säsonger blev det. Eh, och vi var ju en match ifrån att åka ur eh, Division 1 också. Vi klarade det sista matchen. Ja. 16. Ja. Eh, så det, det, var, det var en av dem. Man kollade text-tv och bara, okej. Okay. Men jag ser vi aldrig mer. Nej, nej, nej. Ja, jag, jag läste på Twitter många gånger Fan vad skönt alltså, Det var, det var mycket, mycket speciellt Djurgårdsupportare Som mådde rätt så bra av att se Mjällby i, I skiten där nere Men mm. äh, den matchen var en, Bland det värsta jag varit med om alltså, den, den ångesten, jag tror inte att Jag vet inte om Mjällby hade levt kvar så som de 
De har definitivt inte spelat allsvenskan men jag tror inte de har levt kvar på samma sätt idag om man förlorat den matchen på, på Malmö stad där mot Prespa Bielik. Ja. Men det var till Åtvidaberg istället ja. som tog den resan till Division 2. Det efter att kämpa i botten på Division 1. Men året efter det så vinner ni Division 1 eller? Uh, nej då kommer vi två kvala mot Öjs igen och förlora igen i förlängningen. Um, och sen uh, det var också jävligt tungt. 121 minuten där förlorar mot Ögryte. De gjorde målet då. Mm. Um, och då, då tror man på något sätt att ja, ska man verkligen klara sig och resa sig från detta igen nu. Men då, då, då fick, fick man faktiskt ihop ett riktigt, riktigt bra lag. Um, så man... man jag har en dålig koll på de som har fått flest poäng i Division 1. Men vi fick väldigt mycket poäng. Så vi vann en rätt så överlägset. Lånade bland annat Prosper Kasim från IFK Göteborg. En av de här afrikanerna som de värvade in. Som inte blev sån succé för dem. Men han var riktigt, riktigt bra i Mjällby. Inför förra säsongen då innan ni gick in i Superettan. Hur... Jag kan inte tänka mig att målsättningen var att gå upp. Liksom. Nej, det var det inte. Ja, det, det, alltså det är alltid svårt som nykomlingar tycker jag att veta var, var man ska placera dem i, i tabellen. Um, jag, jag tror det är en fördel ändå att man får bygga, bygga laget så pass länge som vi fick göra i Division 1 och behålla den, den stommen uh, när, man, när man går upp en serie. Uh, men alltså, nej, det finns ingen här som trodde att... Uh, Varberg och Mjällby skulle gå upp framförallt. Nej, verkligen inte. Uh. Superrätta måste ju vara den här svårtippade serien i... Oh, ja. För det är alltid ja, ja. något lag som får tippas i toppen Som håller på att åka ur också Ja, ja. ja, det, men, ja, det, ja det går inte riktigt Att förklara hur, hur, det, hur det gick till förra året Men ja, Jag vet inte God sammanhållning är nog en av nycklarna I alla fall till att de, de lyckades då ska vi ändå, Man ska inte glömma bort att de förlorade Tre av de fyra första matcherna också Så då trodde jag fan inte ens Att vi skulle hålla oss kvar i scenen alltså. Så att, ja. Men det var inte Marcus Land som tränade er i fjol va? Eh, nej, det var Milos Milojevic. Eh, varför är inte han kvar efter det succéjobbet? Ja, det kan man ju fråga sig. Eh, han tog över efter att Jonas Andersson avgick säsongen innan. Så fast att man ledde serien så avgick Jonas Andersson där 2018. Eh, och då tog så Milos... tappat två tränare under pågående framgång egentligen? Ja. Det, det, brukar inte vara, det är inte ett sundhetstecken. Alltså, nej, det, är det, inte. det är lugnt på kansliet. Nej, nej, Milos han var assisterande och kom från Island eh, och kom in med rätt så kaxig attityd. Eh, tvekade inte på att säga vad han tycker om, om spelarna inte presterade utan alltså, han hade inga problem med att skälla ut någon eller sätta dit någon framför, framför de andra. Sen om det var rätt eller fel det vet jag inte men, men på något sätt så kom var han en annan bra. kultur som man säger. Ja, men han var på något sätt bra för upplaget på eh, alltså att alla jobbade efter samma mål. Och jag tror att när man började vinna lite matcher där att man insåg att ja, men vi kanske inte ska spela så jäkla snygg fotboll utan spelar vi så här så kan vi faktiskt vinna fler matcher. Så att, alltså det var ett otroligt kompakt, hårt jobbande, bra kontringslag eh, som sprang mest av alla lag i Superettan. Mm. Eh, och sen det som hände med Milos egentligen där var ju att eh, efter säsongen eller i mitten av säsongen så förlorade vi en match mot Brage. Tre raka förluster fick vi där precis innan sommaruppehållet. Och då gick han ut i media och sågade, sågade laget. Och sa att det är inte säkert att jag kommer att stanna kvar här. Så då, då var vi på väg att tappa han redan då. Men då vet jag att han kom överens med Sportref Hasse Larsson då om att omförhandla kontraktet efter säsongen. Så när Mjällby då hade gått upp i Allsvenskan. Så gick inte han med på den lönen som Mjällby kunde erbjuda. Det, det var liksom inte på Mjällbys nivåer. Mjällbys lön är ju redan sjukt, sjukt låga. Och jag tror att han skulle ha upp mot det dubbla vad Valans har nu. Så, så, det... så Marcus Lans liksom, det är ju inte en kille som... Alltså han känns ju inte som en... Man kanske fördomsfull för att han var en stor spelare och sådär. Men det känns ju inte som att han går in och tränar för en Division 1-lön liksom. Nej, nej, alltså, nej, det är inte en Division 1-lön det, är inte, det, är inte, det har inte spelat Mjällby heller nu Men de, de har ju Jag såg någon lista där man har betalat näst minsta arbetsgivaravgifter I hela allsvenskan Så att det, det är, man har ju väldigt lite Lönekostnader mm. Och sen tror jag också, vi hade Lans i vår podd När vi intervjuade honom och jag tror att Han har bara tränat Superettan Han har tränat Damatsvenskan men han har inte mm. tränat Han är inte som är som tränare egentligen 
Nej, det är han ju inte. Plus att han kommer från närområdet också här. Jag vet inte om det, alltså det finns att han såg någonting med att men jag kanske vill komma hem lite, ta min chans att träna ett allsvensk lag. Så att, jag har faktiskt inte en aning vad han tjänar. Men skulle jag bara gissa rakt ut, skulle jag gissa runt 40 000 i månaden. 40-50. Mm. Ja, det, det är nog bland de lägre i allsvenskan i så fall. Ja, det tror jag. Uh, men ja, uh, åttonde plats i tabellen. Uh, Fem vinster, fyra kryss, fem torsk. Det är ju absolut med, med Råge godkänt. Det är bra. Eh, Semifinalekuppen ja. också. Det... Ja, just det. Den, eh, eh, den missade man inte. Nej. <laughs> det var jävligt synd alltså. Fan. Eh, ja. Eh, ja, men hur tänker du inför imorgon då? Eller hur har... Hur har Mjällby spelat den här säsongen? Vad jobbar Lands med för formation? Man har alltid jobbat med fyrbackslinje tidigare. Men Lands var rätt så snabb med att det skulle bli trebackslinje slash fembackslinje. Trendigt. Ja, visst. <laughs> det är man, Marcus Lands känns ju väldigt 4-4-2. Annars ja, alltså så här, ja, spelaren stöpt i den formen. Men ja, det är, det är Nej, kul när... Jag tror det också. Kul när rävar så där tänker om. Så att han, han sa tidigt att det är 3-5-2 som gäller. Men när första gången började så blev det en mer 3-4-2-1. Rätt så ovanligt spelsystem men då att man spelar med typ fyra centrala mittfältare. Två stycken mer i rak linje och sen två stycken framför som två tio typ. Och sen mm. en ensam forward längst upp. Så det har man väl spelat. I princip nästan alla matcher. Det finns några undantag där man har spelat en rak 3-5-2. Där mittfälten ligger rakt hos anfallarna. Den ena är lite mer släpande. Mm. Och sen testade man mot Elfsborg att spela med en 10 och två där framme. Och det, ja, det gick som det gick 6-0 i rövande. Ja just det. <laughs> det botten. Men alltså, man kan väl säga egentligen att... Det är ett hårt jobbande lag som tar defensiven i första hand. Att sätta defensiven är viktigare för landsen att, att gå framåt. Speciellt i första halvlek har man sett mycket av att Mjällby verkligen vill hålla kompakt. Och liksom vänta ut motståndarna lite och se hur pass mycket de kan ta sig igenom. Har Mjällby det tufft, ja då stannar man nu kvar vid det lite mer lågare laget. Kompakta som nästan blir som en 5-4-1 i försvar då. Men skulle vara så att man märker att här vi har lite luckor då, då brukar det bli mot andra halvlek att man, man trycker på lite. Helsingborg båtar bland annat så bytte man bytte man en anfallare i halvlek direkt. De har så att ja, men vi får mycket mer boll här än vad vi förväntade oss att ha. Så att man, man packar mycket spelare centralt. Man har rätt så kvicka tekniska wingbacks som... Ja, som egentligen måste göra sin gubbe för att det ska, för att det ska hända mycket. Så att det, det är ett svårt lag att ta sig igenom. Mm. Eh, vem står i mål imorgon då? Ni har haft en lite speciell målvaktssituation. Eh, imorgon blev det 99% Carl Johan Eriksson. Eh, finska målvakten. Eh, Mark. Som, var, som var första målvakt i Superettan i fjol va? Mm, det stämmer. Eh, inte till en början dock utan det var Jesper Johansson som var det som sen, sen alla av med fotbollen på grund av psykiska problem. Men så att han kom in där och blev första målvakt och sen så var han faktiskt första målvakt nu inledningssäsongen också men efter två raka förluster så körde man in Marco som sen försvann nu då för några omgångar sen till Malmö mm, Han det var en inlåd från Malmö ska vi ja. säga ja, som Malmö då hade rätt att bryta och ta tillbaka eller? eller var det bara ja, kompisnån som Nej, alltså det, jag vet inte om de hade det men det var Marco själv som ville bryta lånet för att han, han var inte nöjd med sin situation av att inte vara given första målvakt. Eh, vilket han defensivt inte är i Malmö nu heller så jag förstår inte riktigt. Ja. <laughs> Nej, det var väl bra att spela. Han hade väl, han hade väl stått hela säsongen i Malmö, i Mjällby, eller? Om ja, han för, förutom, eh, ja, ja, men det tror jag faktiskt. Alltså, majoriteten i alla fall. Man vet inte vad han fått för indikationer från Lans i och för sig. Men nej, nej. det känns väl ändå troligt. Mm. Ja, ja, ja. Eh, den här mytomspunna trebackslinjen då. 
Vad ja, har är vi det. där? Alltså, innan säsongen så, så var det nog rätt så given. Då var det Max Watson, Erik Björkande och Jesper Lövgren. Eh, sen fick vi in Victor Gadius rätt så sent eh, efter corona utbrottet och efter kuppen. Eh, och då var Max Watson skadad när han kom in så då tog han första platsen och gjort väldigt bra. Nu skadade Gadius sig lite senaste matchen så jag är rätt så säker på att det blir precis den backlinjen som jag sa. Samma backlinjen som spelade mot Djurgården i kuppen i våras också. Max Watson, Ekbekande, Jesper Lövgren. Jag blir påminn om att vi möttes i kuppen när vi spelade in här inför. Jag och min poddkollega och det kändes som att det var fan flera år sedan vi möttes i kuppen. Ja. Alltså det är inte samma... Det är liksom inte ens relevant för att det är så länge sedan. Senaste matchen är publik med. Ja. Ja, ja för fan. Uh... Wingbacks då? Mm, där till vänster så är Mohanad Jas rätt så given. Vi har en, det är väl han eller Viktor Gadius. Sen har vi också Yasin Kajat som inte har spelat en minut än. Han har varit skadad hela tiden. Men, men, men Jas kommer spela där. Och han skulle jag nog säga i mitt tycke varit en av medelvis bättre spelare. Riktigt fin vänsterfot som har... Kan både vika inåt men gå utåt. Slå inlägg från långt håll. Kan ta sig in i straffområdet och, och så. Så att han är riktigt vass på höger. Har det mest eller så att Joel Nilsson. Eh, som nu var petad senast. Så ja, jag vet inte. Det kanske blir Tamimi. Jonathan Tamimi då. Eh, på höger wingback. Eh, jag, jag gissar på det med tanke på att han vann nu senast. Och att han gjorde det rätt så bra. Plus att han ska på nytt kontrakt idag. För säsongen ut. Så att eh, ja, men man verkar gilla honom. Så jag, jag tror att det blir Tamimi på höger wingback. Eh, det profilstarka inne i mitt fältet då där ni har, ja, ni har väl två sittande och två offensiva då, då bakom eh, forwarden mm. där, där finns det lite kända namn om inte annat ja det finns det ju vilka, vilka spelar vårt eh, imorgon skulle jag gissa på med tanke på att Djurgården spelar med rätt så fysiska spelare på in i mitt fältet om, om nu Karlström och Ulvestad spelar så tror jag Ja, 99% Ja, då tror jag att eh, två inte så namnkunniga spelare kommer att spela eh, Jesper Gustafsson och Victor Gustafsson eh, Och sen framför dem då så kommer Ogbo och eh, Lövqvist spela Savage har varit lite skadad så jag tror inte att han... Eh, Gå in i den elvan faktiskt. All right. Det skulle vara möjligtvis om man kör. Ja, men kanske, kanske att löken flyttas ner på en av de positionerna. Och att Sabic tar en, en roll som tia där. Jag tror inte bara att han är ner och startar faktiskt mot Djurgården. Inte hans typ av match eller? Nej men jag, jag tror inte det. Skulle du upp käka eller sådär. Det skulle ja, inte vara mycket tid med bollen. Men sen eh, tycker inte man ska underskatta de två spelarna, Victor och Jasper heller. Det, det, båda de har varit med ända sedan Division 1. Det är två fysiskt väldigt hårt jobbande in i mitt fältare eh, som ja, med alltid gör sitt jobb. Mm. Eh, coolt också att David Lövkvist har varit med hela resan upp, ner och upp igen. Eh. Ja. Ja, det är riktigt på allt. Jag har haft mina, mina perioder där jag varit rätt så skeptisk mot honom. Framförallt i Division 1 när han kom tillbaka. Jag tänkte att... Oh, fan, kan alltså. Man kan fatta att motivationen kanske inte är... Ja, Samtidigt det... måste få ett jäkla lyft av att jag okay, nu är ändå tillbaka på scenen igen. Liksom. Absolut. Men, men det, det, jag, trodde, jag trodde faktiskt att han var slut löken där. Um, jag, jag, jag har jag... helt glömt när jag tittar på hans karriär här att han gjorde fyra matcher i Malmö FF 2012. Jo då, det, det stämmer. Han eh, startade ett skåne där bland annat där. Eh, när lånade in allt från Parma. Jag kan inte liksom jag kan inte föreställa mig honom i den himmelsblå tröjan. Vilka eh, Norling ja. var tränaren. Men Besad Sabovic då, det är ju våran bekantning. Djurgården vill jag ja, Djurgården vill ju behålla honom inför den här säsongen som jag avslått det. Mm. Men han var väl inte så sugen på att konkurrera med Jesper Karlström, Fredrik Ulvestad, Kevin Walker, Curtis Edwards, Astrid Aydarvich och så vidare. Ja, det, det kan man ju <laughs> köpa. Ja, och efter att ha gjort en stark säsong i Superettan. Har... Hur har han varit då? Där är ändå någon, han är fortfarande ung, bara 22 bast. Så där är kanske lite försäljningspotential och så om det slår ut. 
Mm, mm. Eh, alltså det snackades ju väldigt mycket om Sarbridge inför säsongen. Eh, både bland vår ordförande, bland andra spelare i laget som sa att han var helt överlägsen på träningar. Hasse som var spårtrev sa att ja, men den här killen kommer ju kunna känna miljoner på. Eh, men, men sen, alltså, mm, jag, jag har varit rätt så kluven mot Sarbridge. Jag tycker att Många experter och andra supportrar som inte är Mjälby-supportrar har hyllat honom lite väl mycket. Jag skulle inte säga att han har varit sämre än någon annan. Det är kanske för att man har höga förväntningar på honom också att, efter den hypen. Men jag tycker inte att han har kommit riktigt till rätta. Och jag tror faktiskt att han kommer få rätt så svårt att ta en startplats nu. Om, med tanke på att Ogbo har varit så jäkla bra nu senast tiden. Uh, visst sen så, så märker man att det är en kille som verkligen har fotboll i sig så att uh, på, på ett och annat sätt så kommer han få mycket speltid den här säsongen men, men jag tycker inte riktigt han har varit så bra som det kanske har snackats om uh, då finns det andra spelare som är hellre skulle vi lyfta fram i, i Mjällby mm. All right, vilka spelare tänker du på då? Är, är det, det måste ju vara ett gäng som jag brukar fråga så här vilken, vilken spelare Tror du skulle få betydligt mycket mer medieuppmärksamhet om det fanns sig i Stockholm till exempel? Eh, Jesper Lövgren utan tvekan eh, var, var mittback. Eh, han är riktigt, riktigt bra måste jag säga. Eh, 23 bast och varit mm. med från Division 1. Ja, tyvärr inte vår spelare utan är lånad från Brann. Eh, Asså? Mm. Har ni lånat honom i tre säsonger eller? Uh, nej, vi, vi sålde eller han, han gick till Brann efter 2018 uh, när vi gick upp i Superettan då lämnade han, uh, gick ett halvår dit sen blev han tillbaka på lån till Mjällby och, och så förlängde lån, man ja. nu lånet ja, samtidigt right. som man skrev på en nytt kontrakt med Brann då <laughs> Varför då? <laughs> ja, jag vet ja. inte, jag vet ja, inte. Ja. Uh, Men alltså han, han hade man definitivt kunnat uh, jag är förvånad om inte de stora lagen tittar på honom kanske inte Kanske inte Malmö, eller i sig Malmö är kanske lite vi har en mittback. Men samtidigt så de jagar bara spelare som ska rätt in i elvan. Men eh, alltså, jag tror verkligen att de stora lagen tittar på honom. Han har i princip allting som en mittback behöver tycker jag. Sen så, så blandar han er såklart som andra. Men, Svårt om man eh, har ett lång, längre kontrakt med norsk klubb dock. Ja, ja, men det är bara till 2022 så det är, det är långt. Två och ett halvt år kvar. 2021, mitt fel. Så ett och ett halvt år har han kvar. All right. Men han är, han är snabb, bra på huvudet, bra på fötterna, positionssäker. Så ja, det är bra kille. Mm. Stora succénamnet är väl ändå Moses Ogbo. Framförallt just nu när han är svinhet. Men <laughs> innan ja, också. Det. Ja, nej, men alltså, man kan ju inte säga något annat just nu. Men sen så... Det som jag tror inte att så många har koll på att Ogbo har faktiskt bara startat fem matcher den här säsongen. Mm. Och ändå lyckats göra sex mål och en assist då. Och på de fyra senaste matcherna har han gjort fem mål. Så på var fjorton matcher har han bara startat fem matcher. Så det är egentligen nu mot slutet han, han har levererat. Och då har han verkligen gjort. Alltså det, det, det är svårt att bedöma spelare ibland tycker jag när han, han får de här 15 minuterna han får 20 minuter så kommer in när man kanske antingen försvara en ledning eller trycka på för ett mål Han spelar så lite då? Jag vet faktiskt inte, jag vet inte om han var i urform fysiskt när han kom från England, jag tror han hade rätt tufft där med, med, med dåligt med speltid och fick inte vara med riktigt under Mjällvids försäsong och så här jag vet inte, jag tror, jag tror han mådde rätt dåligt också av att vara och peta de två chansen så. men nu när han väl har fått den så märker man att han är så mycket bättre spelare när han har humöret med sig alltså han, han, han tvekar inte för att testa att göra sin gubbe och han har otroligt sug på att suga in bollen och hålla mot motståndaren och han har det lilla extra som, som Mjällby behöver kreativt framåt för att kunna göra sina mål Ja, han gillar sänka Stockholmslag också Ja. Uh, han uh, känner ju Kim och Tolle väl våra tränare också efter många år i Sirius uh, det gör han absolut yes uh, jag tror att det går imorgon då ja, det är jättesvårt att säga det är, man hinner knappt tänka mellan matcherna nu med tanke på hur tajt schemat är uh, 
Men jag tror, jag tror att man åker upp med rätt så positiv känsla här. Att jag tror det kommer bli tajt. Jag har svårt att se att Djurgården skulle spela av den här matchen enkelt. Även om det är på pappret ett bättre lag. Så jag tror det kan vara en liten fördel för Mjällby att Djurgården kommer från, från där vid förlusten. Där. Det var ändå en liten chans för dem att hänga på i, i toppen lite mer. Jag tror det kan gynna Mjällby att de kommer från förlust och vi kommer från vinst. Mm. All right. Ja, de här derbytorskarna, de, de gör en del med humöret alltså. Det är moralen. Samtidigt så förra året så... Så om inte jag helt fel så stärktes man väl rätt så rejält av derbyförlusterna. Ja, stärktes så att fan. Men alltså, ja. Man spelar 30 matcher på en säsong, man torskar fyra och det är bara de fyra. Ja, ja. Mm. Det är svårt att säga att man fick någon dålig trend av det. I och med att man, det är de enda matcherna man har förlorat. Ja. Men ja, jag vet inte. Nej. Vi får se. Yes. Vad, är det något särskilt du hoppas på i Djurgården? Någon spelare du hoppas inte spelar eller någon spelare du hoppas spela för att han är kass? <laughs> alltså, det, jag tycker det är positivt att Harris relaterat sig att spela. Justeringen var bekantning. Ja. Han var faktiskt han... riktigt i form också alltså när han nu blev skadad. Han har ju annars varit de senaste två åren bara varit den här hårdjobbande spelaren. Han har ju tappat lite den här offensiva spetsen eh, som han hade 2014-15 där när vi eh, åren efter vi tog honom från er. Mm. Mm. Ja, han var, jag såg matchen mot eh, mot Vaberg lite och där, han var riktigt bra den matchen. Mm. Ja, men han har det där lilla extra kan göra sin, sin gubbe. Ja, han kunde i alla fall på sina, sina dagar. Inte så mycket det nu för tiden, men nej. han... Nej, det är lite ytterkris. Man saknar ju Chilofia och Bergkrotsen innan också. Så att man har bara kört Paradinas och Ring. Och nu saknar man tre av dem. Så att, eh... Vilka blir det på kanten imorgon då? Ja, den enda som är kvar är Jonathan Ring. Så det är väl eventuellt han. Eh, och sen eh, får vi se hur de löser andra kanten. Curtis Edwards kan ju spela på en kant. Eh, jag är en junior, Oskar Pettersson, som har spelat där tidigare. Men han har inte spelat någon gång fyra. Mm. Se. Se. Ja, men för min del så hoppas jag nu. Jag tror att det är, det är bra om, om Kujovic spelar. För att jag tror att det passar Melby rätt så bra att kunna... Det blir lite mer långa bollar från Djurgården att skicka på honom. Och jag tror det gynnar Melby lite bättre om han spelar som nia imorgon. Mm, ja, där har man ju lite olika... Eh, vapen. Det har ju funkat, Djurgården som lag har ju funkat bättre när Sjövic inte har spelat. När man spelat mm. Kalle Holmberg som får och fått lite mer det här djupligt och pressspelet än Sjövic som är väldigt statisk och eh, framförallt ett beroende av att andra ska sätta upp honom i målchanser. Eh, men eh, ja, vi får se. Mm. Mm. Ja, men det var väl det det. Ja. Då tackar vi dig Douglas och så hörs vi väl igen när vi spelar igen om några veckor. Ja, jag, jag har inte en aning när det är, men det kan vi göra. Kan vi göra. Ja, tack för din medverkan. Ja, men tack själv. Kul att vara med. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.